0: Sanag blog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Petrával és Dani Bálinttal. Sziasztok, kedves hallgatók, nézők! Véget ért a US Open, úgyhogy jön a harmadik epizódja a kibeszélő sorozatunknak a Sanakblog podcastben. Itt vagyunk Szántó Petrával, és megbeszéljük, hogy mi történt ez alatt a pár nap alatt. Amikor legutóbb jelentkeztünk, azóta azért eltelt néhány nap. Milyen volt ez a hétvége?
1: Szia, Dani Bárint! Nagyon ünnepi volt ez a hétvége mindenféle szempontból, nem?
0: Hát igen, Novák hogy megszerezte a 24. Grand Slam trófeáját, ami egészen döbbenetes szám. Kokogov pedig az első Grand Slam címének körülhetett a nőknél. Szerintem kezdjük a női döntővel, ugyanis ott eltaláltam a párosítást. Hát ez a legfontosabb adat és információ, hogy szintem idén... 30-ból a kettő meccset eltaláltam. De eltaláltam a
1: fontos. női döntő párosítását. Gratulálunk Dani Bánint, végezhetünk is szerintem ezzel a podcasttel. Igen. Gratulálunk Novály Gyokovicsnak is, sziasztok!
0: Igen, Igen. Lehet, hogy lehet, hogy le is lehetne zárni. De akkor, ha már eltaláltam, akkor beszéljünk róla, mert hogy nagyon fordulatos volt. Nagyon fordulatos volt, de nem volt egy jó meccs, nem? Igen, pont, jó ezen, volt. pont
1: ezen gondolkoztam, hogy hogy milyen jelzőt lehetne igazán találni erre a meccsre, és talán Köves Gábor mondta a végén, hogy drámai volt. Ami ami azért lefedi talán azt, amit láttunk. Tehát, hogy nem volt egy jó meccs, de nem volt egy rossz meccs abból a szempontból, hogy történtek dolgok. Az nyert, aki elveszítette az első játszmát, sőt, aki elég nagy bajban volt a második játszma végén is. A hazai nyert 19 évesen, és, és volt benne egy dráma, volt benne sírás, volt benne nevetés, volt benne minden. Tehát hogy ebből a szempontból egy drámai dolog volt. Hogy ez magas színvonalúnak mondható-e, azt nem hiszem, a rengeteg ki nem kényszerített hiba miatt. Ugyanakkor viszont tudnunk kell, hogy ez a két lány milyen, helyzetben volt, milyen nyomás alatt volt, mit kellett nekik ott átélniük az arthur stadionban, és ugye az ember egy picit ha, ha humánusabb, akkor próbálja megérteni a, ezt az oldalát is ennek a dolognak.
0: Hát ott volt például a, a 20-as férfi döntő, ugye Tím és Zverev között, az sem volt egy ilyen iszonyatosan jó mérkőzés. Most ugye Szabalenkának volt azért Grand Slam tapasztalata, főleg idénről, de, de hogy, hogy ez egy olyan nyomást jelent, és olyan más légkört az egész, főleg a világ legnagyobb teniszstadionjában játszani, hogy, hogy ezt tényleg nagyon nehéz elképzelni, hogy miféle érzelmek kavaroghattak a játékosokban. Bár Goff ugye mondta, hogy, hogy ő még egy órával a meccselőt is kommenteket és twittert olvasott, és próbált erőt meríteni a... A trollokból és a gyűlölködő kommentelőkből.
1: Igen, ezt el is mondta, hogy amikor elveszítette az első játszmát, akkor nem az volt benne, hogy én hiszek abban, hogy tudok fordítani, hanem az volt benne, hogy jó, akkor most bebizonyítom a kétkedőknek, hogy mégiscsak tudok nyerni. Mindenkit téved. És, és sikerült végül is, még akkor is, hogyha kellett hozzá vastagon Szabalenka, az, hogy ő szétesett teljesen mentálisan. De még egyszer mondom, szerintem el kell képzelnünk, vagy bele kell képzelnünk magunkat az ő helyükbe. Az egyik oldalon az, hogy 19 évesen most egy elképzeled magad, hogy kiállsz oda. 20, nem tudom hány, közel, által közel 30 ezer ember volt, ahhoz képest, hogy 22 000 ember félnek be, ezt nem tudom, hogy oldották meg, de sokan voltak. Kiállsz oda. A, is a csilláról lóltat. is emberek, emberek lógnak. Rólad beszél egész Amerika, nem tudom mióta. Téged állítanak be, mint a következő nagy sztárt, és tényleg meg kell felelned mindenféle narratívának. És azokból volt pár. Szóval az nem lehet könnyű kokog a foldalán. Talán ez meg is magyarázza a, a, a mérkőzés első felét. És ott a másik oldalon Szabalenka, aki egy, egy, egy szerethető, általában szeretett játékos is, nagyon nagy tenisszel, Grand Slam tapasztalattal, de szerintem őt is agyon nyomta, nem csak a saját terhe, hanem, hanem az, hogy ott vagy, és senki nem akarja, hogy te nyerje.
0: Ezt hogy érted, hogy szerethető játékos volt? Vagy? Mert én hát, hogy ott nem, ott olvastam, nem az a hogy annyira nem... Szokták akarni? Vagy... Nem
1: azt mondom, hogy nem kedvelik, de nem az a játékos, akit mondjuk kifújolnak, vagy ilyesmi. most a nézőkre gondoltam? Igen, a nézőkre gondoltam,
0: igen. Azt hiszem a megítélése, mert azért nem, a megosztó viszonylag. Nem,
1: csak nem szoktak ellene szurkolni. Általában mindenki hűzik meg házik, amikor meglátja, hogy milyen ütőereje van, de hogy így, így se nem szeretik, se nem utálják, szerintem, hogy nem tudom ezt hogy fogalmazzam meg, és ő, őt szerintem nagyon nyomta az, hogy, hogy hát minden, ki nem kényszerített hibánájánál, minden kettős hibájánál felrobbant a stadion.
0: Igen, és az az, az érdekes még a, a, ezzel a párosítással kapcsolatban, hogy mondtad, hogy a, a, Goff szám, a Goff-tól azt várják, hogy ő legyen a következő nagy szterdettől, hát már az egyébként 5 éve ott van a, a WTA túron, és hogy most már Inkább elvárásokat támasztanak felé, nem azt, hogy hogy majd egyszer jó lesz, hát még fiatal, hanem most már annyi ideje ott van, hogy most már már tényleg rá nehezedik a nyomás. Tehát én, én nem is biztos, hogy pegulán érzem, inkább goffon. Mert Goffban többet látnak szerintem az amerikaiak, mint Pegulában.
1: Hát ez rettentő nehéz lehet gondolj bele, hogy egy kamaszlány azzal igen. nő fel 15-16-17-18 éves korára, hogy jó, jó, majd nyerni fog Renszlem tornát. Jó, most idén nem nyert, akkor majd jövőre. Jó, most kikapott a Gárosz döntőben csúnyál, majd akkor a következőt meg kell nyernie. O- és most akkor ott tart, állsz, és, és meg kell csinálnod ezt. És
0: ott tart most golf életkorban, amikor mondjuk Áker az berobbant. Igen, Igen. És most már hát úgy tekintenek rá, uh-huh. hogy egy ország nyomja, hogy. Itt van az új szeréne mondjuk, vagy nem tudom. Mm-hmm. A, ez, ez, az és új ezt gyerekként kell ezzel
1: meg, megbirkóznod. Akkor is, hogyha nagyon jó csapatod van, nagyon jó edzőid vannak, és tényleg próbálnak téged bentartani egy buborékban, de ezek szerint egyébként Goff nem ilyen, mert hogy ő tényleg éltette az, amit kapott, amikor azt mondták neki, hogy jó, hát nyert egy ezres tornát, akkor ennyi viszont látása. Nagyon nehéz
0: lehet ez. Sabalenka vesztette el ezt a döntőt, vagy Goff nyerte meg?
1: A második szedben Szabalenka veszítette el ezt a döntőt, szerintem. A döntő végén viszont én láttam egy olyan tekintetet Kokogafon, amit, amit egyszerűen nem tudtam másképp megfogalmazni, mint az, hogy na ez a lány meg akarja nyerni ezt a döntőt. ha, törik, ha szakad. És az elején, ahhoz képest, hogy láttad rajta ezt az ilyet kislány, megszeppent kislány, összetört kislány dolgot, aki nagyon csúnyán szalad bele a második sima grenzlem döntős vereségébe, mert ott tartottunk a második játszma elején, ahhoz képest a harmadik szedben, ha ránéztél kokogafra, akkor olyan elszántságot láttál az arcán, amit, amit én nagyon kevés női szezőn láttam. Szerintem ő ott már tudta, hogy megnyerheti, és ez valamennyire... A megnyerése is ennek a döntőnek, nem a Szabalenka általi elvesztése. Persze, nyilván nagyon sokat segített az a rengeteg ki nem kényszerített hiba. De az utolsó két-három génben brutáljó küzdött szerintem Gaf, és az, hogy gyakorlatilag ki tudta szerválni, Simán.
0: Igen, most azon gondolkozom, hogy, hogy az mennyire fontos lehetett Gofnál, hogy, hogy nem verte meg magát, illetve nem adott olyan jeleket Szabalenkának, hogy ő itt most nagyon megijedt attól, hogy el fogja veszíteni ezt a mérkőzést, mert, mert hogyha olyat lát talán Szabalenka, bár Szabalenka tényleg egy olyan típusú játékos, hogy ő nagyon csőlátással megy előre és csinálja a dolgát, és ha az nem megy, akkor, akkor kétségbe esik, probléma van, és nem biztos, hogy tudott volna figyelni arra, hogy mondjuk goff mi van a másik oldalon, és Goff nem csinálta azt, hogy, hogy pánikba esett, nem csinálta azt, hogy jó, akkor most kész sírva fakadok én is, és összetörök, és nem sikerül ö, bizonyítanom, amit ennyi ember előtt, akik mindekem szurkolnak gyakorlatilag, hanem, hanem meccsben maradt. És ez mennyire fontos, és mennyire érett ö, jellemről a tesztvanú bizonyságot, hogy 19 évesen ott tudott maradni a meccsben, és várta azt, várta azt, amíg előbb-utóbb átfordult az ő javára a mérkőzés, azáltal, hogy Szabalenka sokat hibázott. Na de ezt, ehhez ott kellett maradni.
1: Abszolút. Teljesen igazad van szerintem bár csúnya szó ez a csőlátás dolog, de igaz Szabalánkára, az meg kell hagyni. Kicsit csőlátásos neki a tenisze is, és ez a fajta megfigyelési képessége. Azért az igazi nagy bajnokok, ha látod, és majd beszélünk Gyokovicról, meg medvegyevről, meg álkárásról, észre tudják venni, hogy a másik oldalon mi van, és ahhoz tudják adaptálni a játékukat. GAF ez 19 évesen nagyon rossz helyzetben, nagyon nagy hátrányban észre tudta venni, hogyha Szabalánkánál egyszer eltörik valami, az egy óriási lehetőség, mert ő nem fog tudni abból kikecmeregni, mik közben...
0: én azért kikecmergett. Volt, igen, igen tehát...
1: kétségtelen ebben fejlődött Szabalenka, de, de most olyan mélyre került, és ebben benne volt szerintem a közönség is, és benne volt az a, az a hihetetlen elszánt tekintet, amit, amit Goff elkezdett a második játszmától kezdve uh, szórni, vagy szúrni mindenfelé, hogy, hogy Szabalenkánál ez is egy csőlátás dolog, hogy neki sem kellett volna semmi más csinálni, mint meccsben maradni. Oké, okay, hogy érzed, hogy sokat hibázol. Oké, okay, hogy nem tudod úgy irányítani a labdameneteket, picit de tudsz úgy vissza, teniszezni, hogy egy kicsit lassabb sebességgel meccsben maradjál. És, és ezt és valaki nem ismeri föl. Igen, akkor nem és olyan bosszantó
0: volt kívülről nézni, uh-huh. nem azért, mert Szabalenkának szurkoltam volna, vagy ilyesmi, hanem, hanem egyszerűen annyira egyértelmű volt kintről nézve, hogy vegyél vissza egy, nem, nem kell ezt ennyire megütni a labdákat, és nem biztos, hogy az kevés lett volna a goff ellen. Tehát lehet, hogy ha 80%-os tenyereseket üt mondjuk, talán Kristóf is mondta a, a, a döntőben, hogy, hogy 10 centire üti a háló fölött a labdákat, és az elakad a hálóban, stb., hogy picit biztonságibb tenyeresekkel üssél, és, és akkor lehet, hogy az, az még nem ahogy akkora hátrány, hogyha lassabban játszik Szabalenka, akinek még a vissza, visszabett játéka is nagyon kemény, az nem egy akkora hátrány, hogy abból Goff tudott volna építkezni, mert ha jó helyre ütöd a tenyereseket, akkor 80%-os Szabalenka tenyeres is szinten
1: Teljesen igazad van, és ez tényleg dühítő valahol, meg egy kicsit szomorú is, hogy ezt a, ezt a Mától a mátó első Arina Szabalenka nem tudta felismerni a mérkőzésen. Mert ez nem egy atomfizika.
0: És ezt kívülről és nem tudták, is lehet mondani. Vagy nem tudom, hogy ez hogy, hogy nem jutott Ebből el. Ebből gondolom, hozzá, hogy Szabálenka ez...
1: tényleg kicsit csillátású, és ezt nem, nem, nem akarom rossz értelemben mondani, de tényleg csillátású, tehát ő a saját áját, a koncentrál, se az ellenfelet nem nézi, se a nem tudom, nem hallgatja meg a, az edzőit. A, ne, a negatív dolgokat be tudja bonzani ebbe a csillátásba, hmm. mert azt a diátadon 27-szer elmondta, hogy nekem nem szurkoltatok, nekem nem szurkoltatok. Ez nagyon
0: vicces volt viszont, amikor mondta, hogy amikor felkonferálták az interjúknál, és mondta, hogy mindenki fölrobbant, hogy igen, a döntő vesztese, igen, tapsűhar, és akkor hát, hogy szurkoltatok volna nekem a döntő alatt így, <gül> mondta Szabaleka. Igen, igen. Uh, igen, ez benne volt, de erre, erre azért lehetett számítani. Csak és. És azért a nagyon komoly négy Grand Slam tornát hozott. Le. Tehát Abszolút. minden négy Gráncszembe jutott a legjobb négy közé legalább, megszerezte élete első Grand Slam bajnoki címét. Úgyhogy... Nekem ezért
1: is furcsa, hogy nem tudta jobban kezelni ezt a döntőt. Mert igen, azt gondolnál igen. egy ilyen év után, és hogyha megnézed a Grand Slam teljesítményét, ez a stabilitás hozta meg neki a világ elsőséget, hogy ezt, ezt nem tudta felismerni a döntőben.
0: Ez egy ilyen nagyon jó mondat. Ez mondjuk tavaly, amikor elindult a podcast, több mint egy évesek vagyunk már hogy uh, amikor uh, amikor elindult a podcast, azt mondtam volna, hogy jövőre szabadánk a stabilitása, meghozza neki a világ elsőséget, szerintem, nem tudom, letiltatják a podcastet sokkal, vagy tudok. De hogy Lehet tényleg, uh-huh. nagyon komolyan játszott idén.
1: Kár, hogy ezt a döntőben nem tudta legalább olyan szinten megmutatni, hogy mondjuk úgy kapjon ki, hogy az ne legyen kellemetlen vereség számára. Mert láttad, hogy mit csinált utána az öltözőben.
0: Igen, szét, szét az egyik ütőjét. És kidobta a kukáma.
1: Igen. És ez csak teljesen érthető ez a reakció, teljesen érthető, csak a pályán kellett volna rájönni, hogy ez, ez, még egy, ez még egy visszahozható dolog, hogyha visszavesz a sebességből.
0: Viszont az, hogy rajta múlt nagy részt, ezt ő is elmondta. A interjúban is, meg a nyilatkozatban, hogy ez rajta múlt ez a meccs, és hogy ilyen szempontból viszont ez, ez nem akkora probléma, hogy így vesztette el, tehát nem azzal volt a probléma, hogy Goff legyőzte Szabalenkát a teniszével, hanem Szabalenka egy picit saját magát verte meg, és hogyha ezt kiköszönüli, akkor onnantól kezdve az a tenisz, amit ő játszik, az működik. Uh-huh. Tehát, hogy ezen lehet, könnyebben lehet talán javítani, mint hogyha most szembesült volna egy olyan tenisszel, hogy úristen, amit most játszok, az nem elég. Hát elég, csak be kell ütni a pályára a labdát. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem Szabalenka nyugodtabb lehet, mint hogyha máshogy kapott volna ki. Ezzel a
1: világ életében így lesz, mert neki viszonylag egyszerű a játéka. Tehát, hogy az az, az egyszerű játék, az ha működik, akkor működik. És pont ezért igaz, amit mondtál, hogy, hogy emiatt nem kell aggódnia, hanem csak vissza kell menni, aztán újra meg kell próbálni, és akkor a sikerülni fog egyszer majd.
0: Kokogovnak most uh, milyen lesz a, a következő pár uh, hete, hónapja, akár a következő év, vagy innentől kezdve, most akkor Gofftól? Elvárás, lehet azért hogy nagyon jó meccseket, tehát, ő fordított meg sok meccset, uh-huh. sok uh, szert hátrányból jött vissza, nagyokat küzdött.
1: Igen, Red Gilbert is ezt mondta, hogy, hogy itt Gaftól nem a, a látványos, magas színvonalú játékot kell kiemelni ebből a két hétből, hanem azt, hogy küzdött és talált megoldást. Tök mindegy, hogy milyen megoldást, de talált megoldást, és ez a döntő is erről szólt.
0: tekné hányszor mondtuk ezt, hogy, hogy mennyire a nagybajnokok ismérve ez, hogy nem, nem mindig a legjobb játékát tudja, vagy nem. Nem az, hogy nem tudja a legjobb játékát hozni, de hogy ha, ha nem a legjobb napja van, akkor is megtalálja a megoldást, és golfnál az egész torna ilyen volt Pontosan. nagyjából. Ugye Zígemontról végig. Igen,
1: Brad meg Ertenszt is így vettem meg. Uh, Brad Gilbertnek van egy könyve, nem tudom, olvastad, de ez a Winning Ugly. Tehát csúnyán nyerni. Ő erről írt egy könyvet, mert ő sosem volt az a tenisz, aki, aki nagyon szépen tudott volna nyerni szép teniszsel. Uh, és ez a Winning Ugly, én ezt olvastam, ez igen, ránk kis emberekre vonatkozik egyébként, de kicsit Kicsit most kokogafra is vonatkozott, és lehet, hogy az ő hatása is benne volt, az, hogy találja a megoldást tök mindegy. Senki nem fog arról beszélni két hét múlva, hogy hányki nem kényszerített hibád volt neked, mert te meg a US Open-t.
0: Kíváncsi leszek, hogy én is ne, legyen,
1: fú, ne legyen radukánus én csak ez, ez az egyetlen, amit... amit uh, amit remélek, remélem, hogy ők tanultak abból a sztoriból is, meg azt is remélem, hogy, hogy azért Goff körül tényleg egy nagyon jó csapat van, és nem fogják hagyni úgy elszállni, mint ahogy Raducanut. Nem és hagyják magára, vagy nem tudom. Ez
0: és azért neki voltak már sikerei, tehát Raducanunál tényleg ez egy olyan történet jött, volt, ilyen. hogy most asztal alul így hopp, megjelent, mm. és aztán nagyjából sajnos most sérülések is uh, nyilván közrejátszottak ebben, de oda is ment vissza. Viszont Viszont Goff már ott volt, és ő, ő élt ebben a közegben, tudja a médiát kezelni, tudja a, a nyomást hova tenni, a sikereket, a kudarcokat, tehát hogy egy picit komplexebb játékos már most 19 évesen is, uh-huh. mint nagyon sokan. Úgyhogy, ja, hát kíváncsi leszek Goffra. A következő évben, hogy mire megy majd US Open bajnokként most már. Novák Djokovic is megnyerte a negyedik US Open bajnoki címét. A 24-et. 24.
1: Azon gondolkoztam tegnap, hogy így melyik az a statisztikai adat, amin a legjobban le vagyok döbbenve, és nagyon nehéz volt választani. De, de nyilván az, hogy, hogy a 72 Grand Slam tornájából 36 alkalommal döntőbe jutott, az mi?
0: Az, az, az egyenlő. Ilyen... Azt, ezt, ezt nem kezeljük annyira a helyén, mint kellene szerintem. Az, az, az Azt nem szerintem majdnem, hogy
1: súlyosabb, mint 24 bajnok bajnoki címet nyerni. És akkor ehhez hozzátettem, hogy Köves Gábor, ja, és azoknak a harmadát meg is tehát hogy így... Bizonyán. Nem harmadát, kétharmadát, bocsánat. Kétharmadát meg két megnyertetett, hogy így...
0: Mert mit mondasz? Azon gondolkoztam, hogy nagyon... Tehát amikor Nadal Federer párharc volt, és akkor megjelent ugye Djokovics, és, és így nem, nem lehetett elképzelni sem azt, hogy, hogy lesz még egy olyan játékos, aki megközelítheti őket. És ő nem megközelítette őket, ő most már távolodik el ja, tőlük.
1: És, és az a durva, hogy ez nem a vége.
0: Ez szerintem. nem a vége. Tehát
1: most láttad,
0: láttad tegnap a vége, ünnepelni,
1: láttad a, a beszédét, vagy hallottad a beszédét, ahogy fölemelte, ahogy ahogy megoldotta ezt a mérkőzést, mert az is fizikailag és taktikailag, de majd erről is beszélünk, az egy, az egy, az egy sok világbajnoki cím mindenféle szempontból, nem látod azt, hogy kikapjon Ausztráliában, nem látod azt, hogy ne lehetne esetleg esélye jövőre, akár megint mind a négy Renszlem tornán, plusz az olimpián. Tehát, hogy ezt nem látod még, annak ellenére, hogy 37 éves lesz. Igen,
0: borzasztóan jól bánik a testével olyan szempontból, hogy, hogy nagyon, nagyon megfontolja, hogy hány versenyre megy el, melyik versenyekre, és ezt már ki is mondja nyíltan neki, a Grand Slam tornák most már az elsődlegesek, egy-két ezres tornával kiegészíti. Az is milyen kemény, hogy valaki egy egész életet rak föl arra. Kácsin emlékszem, hogy sírt a egyik uh, svájci versenyen, talán Csádba, mm-hmm. vagy nem tudom, vagy egy 250-es versenyt megnyert és mondjuk is meg elmegy felvezetni egy ezres tornára, de nyilván más, más kategóriát csak most ez így eszembe jutott, de hogy, hogy, hogy döbbenetes, hogy mennyire tudatosan uh, és jól építkezik. Mindenféle még, még ebben a fázisában is a igen, karrierjének. Igen,
1: igen, tehát hogy ezt a szezont úgy hozta le, hogy lehet, hogy ez az, az utolsó szezon, vagy az utolsó előtti, vagy az utolsó előtti, előtti, bármi megtörténhet, látta is Federer and hogy van egy, egy fizikai határ. És idejött és eljutott mind a négy Grand Slam tornán a döntőig, mindegyiket vagy megnyerte, vagy majdnem megnyerte, és képes volt úgy csúcsra járatni magát ezeken a fontos versenyeken, hogy közben meg egyébként olyan nagyon sok mindent nem csinált, és ez most már tökérthető, is ez egy tendencia, ami látszik most már az elmúlt években, azért, mert tényleg öregszik. Tehát, hogy, hogy azt azért ketté kell választani, hogy, hogy Novák Gyokovics még mindig olyan örületes fizikai formában van, hogy bármelyik Grand Slam tornán esélyes, sőt, top favorit. Ha eljut a döntőig, akkor végképp, mert a döntőben megint akkor a tapasztalata, de azt is látni kell, hogy, hogy fizikailag azért már nincs azon a szinten, mint volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy akár csak 5 évvel ezelőtt is, abban mondjuk a 2011-es, vagy akár a 2021-es szezonjában, amikor a naptári Grand ért ment, mert láttuk ezen a meccsen is a döntőben, hogy voltak fizikai problémák, lesznek is már, de ezt is jól tudta menedzselni, tudja oldani rá plusz megoldása olyan, ami csak akkor működhetett, hogyha százszázalékosan csinálod, de ő azt is 100%-osan tudta csinálni.
0: Ez a szerva röpte volt.
1: És ez pont uh, jobban a bizonyos uh, Grossféle podcastben hangzott el, amit, hogyha tíz éve ezt kimondod, hogy, hogy Novák Djokovic 2023-ban a US Open-en úgy veri meg Daniel Medvegyevet, aki, aki jobb nála már mert Medvegyev jobb már Djokovicnál az alapvonalról, ha hosszú labdameneteket nézzük, hogy szerva az ember, és így lesz 24-szeres Grenzlen bajnok. Ezt elképzelhetetlennek tűnt mondjuk 2013-ban, vagy a 11-es szezonja után.
0: Döbbenetes volt nézni egyébként tényleg, hogy mennyire, mennyire jól, de amit Ákárásznál mondtunk, és nagyon besültem vele az elődöntő kapcsán, hogy, hogy egyszerűen jobban megtalálja a meccs közben az ellenfél játékára a választ Ákárász, és ugye medvegyebben két nagyon sima meccset játszott Ákeresz a, a, az előző kettőt, és hogy, hogy nem, nem várta senki szerintem, vagy én legalábbis biztos, hogy nem vártam azt, hogy, hogy ennyire jól fog játszani Medvegyev, de Medvegyev el is mondta, hogy Ákeresz ellen és Djokovic ellen is akkor van esélyed, ha jobban játszol, mint amennyire tudsz. És, ez, és ez, ez lehet,
1: hogy két egymást követő meccsen már
0: nem ment. Igen, ez sok volt lehet. És Ákeresznál megcsinálta, viszont Djokovic ellen Kicsit más ö, volt a, nyilván a két játék ö, képe, a két meccsnek a képe, de, de Medvegyev nem találta a választ arra, hogy Djokovic egyenlő oldalon vágott szerva kifelé, és tudta, hogy vágott szerva kifelé, és nem tudott vele mit csinálni. Egyszer sem.
1: Igen, ez, ez a nagyon durva szerintem ebben az egészben, hogy míg Medvegyev kitalált egy... egy, egy, egy Medvegyev 2.0-át Álkerász ellen, és azt meg is tudta csinálni, és nem volt arra válasza Álkerásznak annak ellenére, hogy a világ egyik legjobb teniszezője is. Egyébként mindig talál megoldást, de most nem talált, mert ez tényleg túlmutatott mindenen, ez a kemény pályás tenisz, ahogy Medvegyev megverte Álkerászt. És aztán Medvegyev elment a döntőbe, és a második játszmában láttuk, hogy van működő stratégia, csak ez, ez a durva ebben a szakmesteri párharcban, amit ők ketten vívtak egymással, mert Medvegyev egyébként jó taktikával játszott a döntőben, és majdnem nyert egy szettet is. De ez a tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy te tudod, című dolog, hogy Gyokovics pontosan tudta, hogy Medvegyev ezzel a taktikával nyerhet, ezért kitalált valamit, és azt a szerveröptét azt konstans módon úgy tudta játszani, hogy arra, arra nem volt válasz.
0: És a, most e- ezen gondolkozva az jutott eszembe az a gondolatmenet, hogy hogy Medvegyevben viszont, tehát Medvegyev borzasztó jó alapon a játékos, ugye? Talán, Szerintem talán ezen egyenlő, a meccsen jobb, jobb
1: volt, mint Jokovics. Mondjuk De akkor, egyenlő. Úgy, hogy mondjuk, jobb hogy vagy egyenlő, egyenlő tehát jobb,
0: uh-huh. a legjobb napján talán már jobb. Igen, és ebben benne
1: van az, hogy, Gyok- bocsánat, ugye már 36 éves, és neki vannak már fizikai határai, amit ő pontosan tud, pontosan ismeri a határait, és pontosan tudta, hogy alapon arról már lehet, hogy nem tudja megverni Medvegyevet.
0: Bocsánat. Szóval, hogy Medvegyev Alapvonalról lehet, hogy jobb, de minimum egyenlő gyokovics és hogy, hogy neki az alapvonal játékot kell erőltetni, és fizikálisággal kell tenni a játékot, hosszú labdamelleteket kell játszani, és előbb-utóbb a Gyokovics ö, bicskája bele fog törni, mert egyszerűen 36 éves, tehát nem tudja meghazudtolni az időt. Erre mondjuk az 1 óra 44 perces játszma ö, ö, teljesen jó volt, ö, működött, de hogy, hogy viszont ugye erre Jokovicnak előzetesen, már volt egy olyan Előzetesen válasza, válasza hogy oké, okay, ha így játszol, akkor én majd így fogok játszani. És a harmadik szint az már nincs benne Medvegyev játékában, hogy oké, okay, uh-huh. akkor hogyha az én alapvonal játékomra ő szerva fog válaszolni, akkor arra neki már nincs válasza Medvegyevnek. Mert a játék többi elemében, ami mondjuk válasz lehet mondjuk egy ilyen reakcióra Jokovics-tól, abban Medvegyev már nem jobb, mint Gyokovics. Gyakovics nem medvejev csak az alapvonalban és a hosszú pontokban jobb még szerintem.
1: Egyrészt. Igen, másrészt, azért azt, azt nagyon nehéz látni, hogy hogy miért csak há... ha jól ez három, nem, 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 teljesen jó. Ez a harmadik elezni. szint, ez tök jó, csak hogy közben én azt gondolom, hogy a harmadik szint abból a szempontból meg lehetett volna, hogy ez a szerva röpte, ez ugyanúgy, mint annó a Párizsi döntőben, ez annyira konstantsá vált, hogy Medvegyev, aki egy szintén nagy sakjátékos és az egyik legjobb játékolvasó teniszezű a világon, felismerhette volna, nem volt már energiája, vagy nincs meg a képessége hozzá, hogy hogy igen, ha sarokból fogad, akkor nem fog tudni, nem vagy nagyon-nagyon kevésszer tud majd. És a szervaröptére nincsen válasza medvegyevnek, és igazából nem volt, az elődöntőben sem álkarásznak, csak helyenként megnyert egy-két pontot. Itt viszont az volt a különbség, hogy a szervaröptét hibátlanul hozta le. Gyokovics, hibátlanul. És még abban a a durva Tehát, hogy erről igen, tehát majd egyszer még nézzük újra a meccset, és összeszámoljuk, hogy hányszor szerveröptézet Novák Djokovic Kaptunk olyan információt róla, hogy a második szett végéig 16-szor ment fel körülbelül a hálóhoz.
0: Szerva röptével? Szerva
1: röpte, ez a szerveröptet, tehát nem azért, mert betámadott, vagy nem azért, mert fel kellett menni a hálóhoz, ez a szerveröptet szigorúan. És abból az én számításaim szerint az összes labdamenetet megnyerte volt, aki azt mondta, hogy 15 15 16 tök mindegy, de a, de a fontos az, hogy a második játszma 4-3 bréklabdánál, és 6-5 szett mind a kétszer bejött, ráadásul az első az, az valami hihetetlen hihetetlen félröpte volt, amit ütött. Én ott őszintén szólva azt hittem, hogy az a az a röpt, vagy az a return, return az, az végre jó lesz. És úgy voltam vele, hogy na, végre Medvegyev üt egy, egy jó returnt amiből megvan a szerva röpte pontfogadóként, és aztán vártunk még egy órát arra, hogy legyen egy ilyen pontja.
0: És ez Djokovic érdeme is na, egyébként. Abszolút, Tehát, abszolút. hogy Medvegyevnek erre nincs válasza, ez azért volt, mert hogy az ő fejében élt egy kép, hogy majd ez hogy fog kinézni, és nem tudott választ adni Gyokovicsnak a, a zseniére gyakorlatilag.
1: Ugyanakkor nem tudom elképzelni, hogy ők nem voltak felkészülve arra, igen, hogy el, Gyokovics szervaröptézni fog, igen. mert hogy már egyszer kapott ki ATP ezres döntőben, úgyhogy konstant szervaröptézett Gyokovics, hogy nem mondta neki a szerver, hogy fogy a 12. alkalommal lépj előre, vagy azt gondolta, hogy, vagy azt gondolták, és igazából logikus, hogy azt gondolták, hogy elég ezekből a szervaröptékből mondjuk 3-4 pontot elhozni és akkor már nem olyan nagy fegyver ez a történet. Nem tudom. Nem
0: fogom tudni megállni. Mondjad. Nem mondta neki szervára, hogy figyelj a szervára? Nem tudtam,
1: miért csillog a szemed 20 másodára. Ez, ez annyira, ez
0: annyira beakadt, ne haragudjatok ez, ez, ez muszáj volt most. Napi egy szó Ez az egészséges sóf, hogy eddig nem
1: teljes mértékben de csodol, abszolút... hogy nem jutott eszembe meccs közben. Nem? Ugye? No,
0: Ugye? Ez életemben nem jutott még eszembe ez, így ez a párhuzam, de annyit beszéltünk itt a szerva röptéről, hogy...
1: Szerva, szerva Ja,
0: Ja, reklám után jövünk vissza akkor. <laughs> szóval igen, ez egy, ez egy újabb kép volt, és egy újabb uh, látlelet volt arról, hogy miért is ekkora zseni Novák Gyokovics.
1: De szerinted oki okay, hogy... 98%-os, 95%-os, tök mindegy mi volt szerver röptéből Gyukovics. De ha azt a két pontot, azt a bréklabdát vagy a setlabdát, más hogy játszal, nem sikerül olyanról az a félröpte a bréklabdánál, vagy és ugye a setlabda az megint egy nagyon érdekes dolog volt, mert ott ajtóablak ablak helyzete volt a fonák egyenesre Medvegyevnek, mégis a keresztet választotta, de Djokovic egy lépésrel előrébb járt és ő a keresztet zárta Igen. ott fönn a hálónál, hogy ez ez megint hogy jön ki, hogy akkor egyik jobban olvasta a játékot, mint a másik? Vagy Medvegyevnek volt három opciója, egyenes kereszt átemelés, de pont a rosszat választotta, pont a legrosszabb pillanatban.
0: Szerintem ezt is Gyokovics oldaláról érdemes megfogni, hogy, hogy azért is, nem csak azért ekkora bajnok valaki, mert, mert, mert nagyon jól tud teniszezni, és mert erős mentálisan, hanem, hanem a, ezeket a 50-50 helyzeteket, ezeket rendre. De nem az, hogy mindig, hanem legtöbbször, de lehet, hogy mindig Gyokovics esetében, most már tényleg arról kell néha beszélni, szóval ő mindig a jó ötvenet fogja meg. És ez nem azért van, mert szerencséje van, hanem mert egy annyira jó teniszező, lehet, hogy szerencséje van, de hát nem lehet mindig szerencséje. Tehát itt is, a, mint mondtál, ez a 4-3, ugye akkor volt talán?
1: A félröbte, vagy a... Igen, fél, nem a férőp amikor Az a 6 a... volt. volt. Vagy igen, bocsánat, nem a nem a szetlabda volt, hanem a 30, mint már nem emlékszem pontosan, de kulcsjáték. Közel kulcs, kulcs, volt, nagyon
0: igen, volt. igen, hogy, hogy ott, ott elüthetett volna ugye egyenesbe medvegyev, de, de azt gondolta, hogy mivel annyira nyílt az egyenes oldal, ezért oda fog lépni Gyokovics, az a, az a lépés.
1: Tehát ez a, ez a túlpróbálták túl sakkozni egymást, igen, és igen. ebből is Gyokovics jött ki jobban.
0: Igen, igen, igen. igen. És ez, és ez szerintem biztos, hogy nem véletlen, vagy nem lehet véletlen, hogyha valaki 24-et nyer.
1: Szerinted, ha mégis sikerül egy-két szervaröpte pontot elcsípnie csípni medvegyevnek, vagy egy picit még jobban ki tudja zsigerelni Gyokovicsot a második játszmában, és jobb megnyeri, <gül> megnyeri a szettet, akkor mi lett volna?
0: Ez egy jó kérdés amúgy, mert, mert, mert ugye azt Gyokovics, azt Láttuk, hogy vannak fizikai problémái, viszont azt már nagyon sokszor láttuk, hogy vannak fizikai problémái, és megnyeri a meccset. Akár grenclen meccset, akár uh, ezres meccset, tök minden, most Ákárasz ellen is ugye a színszíneti döntőben majdnem elájult. És mégis meg tudta nyerni Ákárasz ellen azt a mérkőzést, hogy itt sikerült volna nyerni,
1: mert a második szett alapján mind a kettőjük taktikája közel osan működött, Szerintem... 100%-osan, Medvegyevi 95
0: osan Szerintem hát az a szett, ugye az úgy lett Gyokovicsi, és úgy volt nagyon-nagyon szoros, hogy Gyokovicsot mennyit? 20 hibázott?
1: 18 nem kényszerített hibája volt. És
0: így lett nagyon szoros. Tehát lejátszott egy hozzá képest gyengébb játszmát, az elsőhöz képest mindenképpen. És hogyha Fizikálisan szinte megint megoldotta meg meg volna, valahogy.
1: Csak nem biztos, hogy fizikálisan olyan könnyű megoldani, akkor, hogyha elveszítesz egy 1 óra 44 perces, vagy nem tudom, másfél órás szettet, nem volna szerintem... akkor szerintem kitolódtak volna a fizikai problémák. Így azért, Djokovic a harmadik szettre hirtelen hopp, jól vagyok semmi hmm. gond nincsen, és ez egy, ez egy tök normális dolog, mert az van benne, hogy ja, már csak egy szett kell, akkor már bármit kibírok. Igaz, akkor már jöhetnek a harmincas menetek, mert már kibírom, mert én látom a fényt az alagút végén. Medvegyev meg már nem. Egy-egynél az távolodott volna az a fény.
0: Igen, de, de megint ahhoz kell nyúlnom, és ö, akik már régóta hallgatják a podcastet, tudják, hogy én szurkoló vagyok, tehát, hogy igazából Gyakovics a rivális a, az én kedvelt játékosomnak, de Djokovic minden egyes szituációban volt már, ami létezik gyakorlatilag a teniszpályán. Játszott ő már majdnem. Hány olyan lett? 5 óra 15, vagy melyhány perces volt az Ausztrál open Majdnem dönt. 6 óra 5, 50 5 óra, Igen, vagy. hogy majdnem 6 órás meccseket is játszott. És oké, hogy már nem annyi idős, de, de, de tudja, hogy milyen az. az. Hmm. És az lehet, hogy elment volna tényleg 4 óra, bőven 4 óra fölé az a az a meccs, hogyha a megnyeri de akkor is Medvegyev. akkor
1: nyert volna Djokovic?
0: Nem tudom, de de hát Medvegyev is biztos, hogy fáradt. Igen. Ez,
1: ez azt észre, hogy, észre kell, ez venni, kell hogy ki... az a harmadik játszmában látszott, hogy ő maga is kifárasztotta magát ezzel a fárasztásos technikával.
0: Oké, okay, hogy megnyeri azt a játszmát, és egy-egy, oké. Okay. Csak ö, nem tudom, hogy meg, lehet-e, meg lehetett volna törni Novák Djokovicot azzal, mm. hogy nyer egy szettet valaki ellene. Oké, okay, hogy milyen szettet, de, de szerintem megtalálta volna a kiutat abból is. Mert, Igen, mert én, megnéztem mert, mert én megnéztem volna ezt
1: a, ezt a verziót is. Oops, a székről. Jézus. Szóval, hogy, um, én megnéztem volna ezt a verzióját is, hogy akkor hogyan talál egy-egyről egy ilyen szept után Gyokovics utat a 24-hez.
0: Igen, Mert sokat hibázott, és, és nem biztos, hogy a harmadikban utána megint ennyit hibázott volna. Oké, hogy elveszítette, de nem tudom, nem tudom. Mm. Ja, annyira, oké, sokat
1: hibázott, de, de a meg nem hibázott. Egyet sem. Hát igen, és
0: működés. akkor valószínűleg ő azért ebben sokkal-sokkal előrébb jár, mint medvegyev, hogy ezt biztos, hogy fölismerte volna, hogy akkor valamit változtatni kell. Gondolkozunk, mi működött? Szerva röpte. Oké, hogy ne, mindig nem fog működni, de egyszerűen annyira adta magát, hogy szerva hogy akkor lehet, hogy többet szerva volna, és azzal megint medvegyevet az őrületbe kergethette volna, hogy, oké, okay, visszajöttem, de hát ez az őrült, hát jön föl a háló, nem tudok vele mit csinálni. Hát mit csinálni, és akkor láttuk szervárának is, ott mondta a magáért már a vége felé, hogy egyszerűen tanácstalan volt néha.
1: Azt azért hozzá kell tenni, hogy nem csak is kizárólag a szerveröpte volt a siker sikerkulcs. Ja, hát nem, nem, Tehát nem, nem, ott nem. volt az a fonáknyesés, ami, ami szintén brutális volt. Nem csak az, hogy a fonáknyesésből közvetlenül hibára tudta kényszeríteni medvegyevet, mert ez is előfordult hétszer, ami medvegyev esetében elég me- jelentős mennyiségű, ki nem kényszerített hiba nyesésből közvetlenül. Tehát, hogy a
0: Gyokovics nyesett...
1: Nyesett, akkor közvetlenül utána rontott medvegyev. Uh-huh. Tehát ki nem kényszerített hibát erten, erten. Tehát direktben a fonáknyesés volt az oka a hibának. Ebből volt 7 pont. Uh, Köszönösen fonák... ütött valami
0: 38 mennyit? 30-30 végét... Sok. Bármint, az összes ki nem kényszerített hibája. Igen, a 38 abból, ki nem kényszerített hiba, az közvetlenül
1: fonák nyesés. nyeséséből jött. És ugye fonák nyesést ütött közel 80-at Novák Gyokovics a mérkőzésen, és 4 négyszer rontott el. Tehát, hogy ez nem csak, hogy egy, egy hibát kikényszerítő ütés volt, hanem egy rendkívül stabil ütés is volt. Ez az egyik a szerveröpte mellett, a másik pedig Azt az... Azt mondjuk
0: ezt, hogy miért fontos a nyesés medvegye ellen, mert hogy ugye akkor alacsonyan marad a labda, és medvegyevnek kell, tehát medvegyev annyira laposan teniszezik, hogy akkor neki onnan fön, föl kell szedni a labdát, utána tudod támadni, és a ideális esetben. Tehát nem tudod onnan úgy gyorsítani, vagy támadni ellene. Ahogy ellen, Ahogy le, mondjuk megy, igen, vagy ment.
1: Ment, igen, ezzel a meccsen legalábbis. Illetőleg még az nagyon fontos volt, hogy, hogy medvegyevnek bár az első szervája az egy nagyon jó szerva, nem volt a fontos pillanatokban annyira hatékony a legtöbb esetben, mint kellett volna, bár volt egy-két gém a második játszmában, amikor ez húzta ki a csávából, de egy második adogatások után nagyon kevés pontot nyert, és ez is nyilván átfordítható Jokovics oldalára, aki, ha jól emlékszem, amit mondott Gross a podcastben, a harmadik játszma 5-2-ig majdnem minden második szervát visszatett. Lehet. De valami ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy 100-ból 98 második szervát visszatett pályára. És ez már egy fantasztikus kiindulási alap a fogadó pont megnyerésére.
0: Úgyhogy Gokovics nagyon sok elemében jobb volt a játéknak, mint Medvegyev. És hát tényleg nem tudjuk, hogy hol a vége. Nem tudjuk, hogy hol a vége. De, de ez nagyon meggyőző volt ez az év, grenzlem tekintve gokovics És most már azért kell úgy beszélni, hogy ez az év, mert hogy neki ebből áll az év. Igen, mert neki vége indul.
1: van, elmegy még a Bébér re aztán viszont látásra meg hát, a maximum.
0: Sánkájban nem megy. Azt mondod? Régen volt, Megtehet. ki kell szolgálni a közönséget Otti.
1: Megtehet, ő nem menjen szerintem.
0: Petra, milyen volt életed első gránclem döntőjét, férfi grenzlem döntőjét közvetíteni? Nagyon jó mert van. hogy uh, Petra most uh, debütált.
1: <laughs> Igen, hát uh, egyrészt nagyon meglepő volt, hogy én kaptam meg a lehetőséget, hogy ilyet csinálhatok, de igyekeztem a lehető legjobban felkészülni erre, használni a tapasztalatomat, ami már volt különböző döntőkben, csak nőiekben. Nagyon, nekem nagyon-nagyon pozitív élmény volt, még most is így igazából az visz ez az egész, mert um, tudtam élvezni uh-huh. szerintem minden pillanatát. Őszintén szólva én, én meg is lepődtem, amikor a levezetésben Barbara Sett azt mondta, hogy 1 44 perc volt az a második szet, mert nekem így elment. Pedig beszéltük is Gábor aladás közben, hogy mennyi ideje tart már ez, másfél, másfél órája, és ne, nem volt meg, nem volt milyen, mert egyszerűen én minden másodpercét élveztem ennek a döntőnek. Valószínűleg azért is, mert tényleg nagyon izgalmas volt, nyilván az első meg a harmadik nem, de vagy nem kevésbé, de, de összességében ez egy jó meccs volt, tehát hogy, hogy lehetett élvezni, lehetett élvezni a, azt a tétet, ami, ami forgott kockán, és lehetett élvezni ezt az elképesztő taktikai gigászi csatát, amit egymás ellen játszottak. Ez nagyon jó volt. Próbáltam felszabadultan csinálni, és próbáltam jól.
0: Izgultál előtte nagyon?
1: Érdekes, hogy...
0: Máshogy készültél, mondjuk?
1: Máshogy készültem. Sőt, máshogy készültem, mint a női grenzlem döntőimre szerintem. Eddig pedig azokból azért volt már jó pár. Nagyon-nagyon fontosnak... Éreztem azt, hogy jó, ez, ez nálam mindig így van, hogy jól sikerüljön a felvezetés. Uh-huh. Ezt tudni kell, hogy, hogy a Grand Slam döntőközetítése azért nehéz nálunk, mert megelőzi egy 30 perces élő szinkrontolmácsolós felvezetés egy csomó bejátszóval, és aztán még a döntőnek vége, akkor jön egy diátadó, és még egy 40 perces levezetés. Itt várható volt, hogy az éjszaka közepén. És ez rendkívül fárasztó, akkor is, hogyha van melletted egy szakkommentátor, aki mondjuk jól fordít uh, élőben is és az nagy segítség, mert meg tudjátok egymás között osztani ezt a feladatot. Nekem mindig is úgy voltam vele, hogy nekem lélektanilag, mentálisan fontos az, hogy a, fel, a bevezetés vagy a felvezetés jól sikerüljön ahhoz, hogy, hogy maga a közvetítés aztán felszabadult lehessen, és ott tudjak jól teljesíteni, és tudjak jól együttműködni a kommentátorommal Ez a másik része ennek, hogy, hogy az is nagyon nehéz, hogy az embernek egy szakkommentátorral egy jó meccsen nehéz közvetíteni, mert mert nagyon könnyű elszállni egyik vagy másik oldalra, vagy nagyon könnyű túltolni ezt az egészet, és ezt próbáltuk, próbáltuk elkerülni. Én remélem, hogy, hogy ez egy jó produkció volt. Én, én őszintén szóval büszke vagyok rá, mert uh, szerintem nagyon sok olyan dolgot mondtunk, ami végül igaznak, mármintem ez most hülyé hangzik nagyon, de hogy így, ami úgy ült mm-hmm. taktikailag, mert nyilván az első Köves Gábor nem én, én csak, én csak játszom ilyenkor a, a szerepet, uh, hogy hogy, hogy mik azok a dolgok, amik kulcsfontosságúak lehetnek ezen a meccsen, és és remélem, hogy akiket érdekelt a felvezetés és a levezetés része, azok is kaptak egy egy profi fordítást ehhez. Úgyhogy így összességében talán reméljük, hogy sikerült egy jó produkciót mutatni. Nem izgultam, inkább izgatott voltam. Egész végig izgatott voltam, és nem is... Ez most nem tudom, beleférre még, hogy...
0: Minden én, én, egy kötetlen műsor.
1: Én nekem nagyon sokat jelentett így utólag, hogy én ezt én csinálhattam. Ez még megtiszteltetés volt, hogy, hogy ilyet csinálhattam első nőként Magyarországon. De, de én nekem nem nem volt ez olyan szempontból fontos, hogy én nem ezzel keltem feküdtem, hogy hadd csináljak férfi Grand nem döntött. Én nem ezzel határoztam meg magam, hanem úgy voltam vele, hogy minden meccs, amit csinálok, az jó legyen tök mindegy, hogy milyen, milyen mérkőzés ez. De hogy a körülöttem lévő embereknek ez mennyit jelentett? Nekem ez volt az igazán érdekesebben a két hétben, és főleg az utolsó pár napban, hogy így annyian mondták, hogy ez milyen jó, hogy végül én is... Azt éreztem, Aha. hogy basszus, ez tényleg mennyit jelent nekem, mert nagyon sok mindenkinek ez nagyon sokat jelentett. Kollégáknak, közelebbi kollégáknak, távolabbi kollégáknak, rokonoknak, barátoknak, olyan embereknek, akik szeretik a teniszt, olyan embereknek, akik tudják, hogy kommentátor vagyok, de életükben egy percet nem láttak. Annyian elmondták, hogy ez milyen jó, és hogy mennyire drukkolnak, és hogy büszkék rám, és hogy megérdemeltem, hogy ez, ez, ez annyira felvitte az egész uh, energiát, hogy emiatt volt szerintem nagyon-nagyon jó. Főleg a, az a felvezetés, az a, az a várakozás, az az izgalom. Most ezt jó szóna elmeséltem, bocsánat. Nagyon
0: jó, jó, jó volt hallgatni szerintem mindenkinek, hogy így fel voltál uh, dobódva.
1: Meg ezt szerintem egy kicsit olyan remény is másoknak, mondjuk uh, olyan kommentátoroknak, akik nem olyan régóta dolgoznak uh, a szakmában, mint én, hogy ezeket a dolgokat el lehet érni, hogyha az ember úgy egyébként keményen és tisztességesen dolgozik.
0: Nem? Ez nagyon jó végszó. Úgyhogy a kemény és tisztességes munkának itt most véget vetünk 40 perc után, <gül> itt a Salak Blog Podcast-ben, de jövünk vissza majd jövő héten is, lehet, hogy egy kicsit később, a hét közepe felé fogunk keletkezni. De most itt véget ért a üvegasztal, és most egy hétig alszunk. Te biztos. Én biztos. Én Ezt biztos. Úgy képzeljétek,
1: hogy kikapcsoljuk a mikrofont, és ugye bármi fölfekszik az asztal, és így. A fogadom. fejemet így
0: bele fogom verni az üvegasztalba.
1: Akkor szép álmokat bármit nekem.
0: Igen, nekem szép álmokat, nektek, meg további jó podcast hallgatásokat, mert hogy fönt vagyunk ugye a Spotify-en, a SoundCloud-on, a Google Podcast-en és az Apple podcasten is, hallgassátok meg a többi podcastünket is. Más podcasteket is hallgathatok, nem csak a salakblogot, ez nagyon fontos, de azért tartsatok ki mellettünk. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, hogy ne maradjatok le egyetlen adásunkról sem, és aztán majd érkezünk Petrával nagyjából a következő év közepén. Köszönöm figyelmet, sziasztok!